0: Zdravíčko. Dobrý den. Při až 15 kilo schodí při dálkových pochodech průměrný zdravý muž. A aspoň trošku se vyrýsuje úplně každý. To by mohlo být lákadlem k tisíci kilometrům na stezce Českem. Co to ale obnáší po zdravotní stránce? Povíme si o tom s dnešním zdravíčkovým hostem. Zdravíčko tady začíná. Zajímavý poslech vám přeje Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne při poslechu zdravíčka. Jehož dnešním hostem je Martin Úbl, který pochází z Plzně, kde teď také sedí ve studiu a slyšíme se díky takzvané kontribuci, což je jakýsi radiomost. Vítám vás tady na dálku ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den z Plzně.
0: Na stránkách Běhy Srdcem jsem se o vás dočetla, že zlomem ve vašem životě byla chvíle, kdy po vysoké škole vás kamarádi přihlásili do konkurzu na práci v rychlém občerstvení a oni vás nepozvali ani do prvního kola. V tu chvíli jste prý pochopil, že svět je temné a kruté místo a že by možná stálo za toho trošku prosvětlit. A tak jste začal cestovat, začal jste o tom psát a s kamarády vytvořil první dálkový přechod České republiky, takzvanou Stesku Českem. Z toho plyne, že Jste byl naším skvělým dopoledním hostem, ale jsme v pořadu zdravíčko a tak to putování probereme hlavně ze zdravotního hlediska. Přesto na počátek pár faktografických údajů. Stezka Českem se otevírá. Odkud a kam povede?
1: Uh, Stezka Českem vede... Po hranicích, řešenou po hranicích České republiky, buď severní nebo jižní trasou. Začíná nejčastěji na nejzápadnějším nebo nejvýchodnějším bodě České republiky a končí tím pádem naopak. A je to vlastně nějaký, představte si, jako dálkovou trasu v, v, ve stylu těch slavných zahraničních, jako je Pacifická hřebinovka nebo Tearora na Novém Zelandě. Ale je vlastně jako na vás, kde vy si sami začnete nebo kde si skončíte, protože my se nesnažíme tlačit ty lidi do něčeho, aby šli přesně vodnikud někam, ale spíš smyslem toho je, aby si tu stezku naplánovali podle sebe tak, aby byli v pohodě a aby byli bezpečí.
0: Jinak je to dohromady tisíc kilometrů, převýšení třicet tisíc metrů, tak i tak. To není úplně jednoduché. Pro koho je to určená, tato stezka?
1: No konkrétně je to tisíc kilometrů se a tisíc jihem, takže to je dva tisíce, Aha. <laughs> takže těch, i těch věžkových je maličko víc, ale je to, my i v tom logu máme, nebo ta hlavní zpráva, co se snažíme říct, je, že, je, že může jít každý. A věřím tomu, že opravdu jako může jít každý a vidím to, že vychází jako každý. A to z toho důvodu, že my ani neříkáme, že pro absolvování potřeba je absolvovat jako v kuse, protože to by spoustu lidí odradilo a zůstalo by nám tam fakt lidi, jako kteří by byli jako sportáci. Ale cílem celé té stezky bylo připravit tady dálkou i trasu, na kterou by se opravdu mohl vydat každý. Takže dneska vyráží Mamiky s kočárkem, lidi důchodovýho věku, teďka v červenci vyjíždí klub vozíčkářů. Takže. My vidíme, že prostě ty lidi to pochopili a je jenom na vás, jak se na ní vydáte, kde začnete, protože vy buď můžete i po etapách, nebo lidi chodí po víkendech, nebo po, po věletech jen a je to jenom čistě na vás, protože žádný ten způsob, když se na ní vydáte, tak není špatný.
0: Jak dlouho by se to šlo, kdyby se to šlo celé?
1: zatím, co koukáme, když jde u ty lidi těch tisíc, dejme tomu, tak, tak jako přibližně se na to musí vzít tak pěta šest týdnou dovolení, ale, nebo pěta 6 týdnou potřebu na to času, ale teďka třeba prošli, prošli to lidi za 30 dní, za 22 dní, je to prostě jenom na vás, v jaké jste formě a jak moc chcete rychle jít a třeba jak si to chcete jako užít.
0: A jak lidé tu cestu poznají? Je nějak značená speciálně?
1: stezka Teska Českém dneska je značená přímo na mapě CZ, kde vlastně vidíte přímo, kudy vede. Vždycky tam je u toho psaná jako stezka Českém. Kdo, kdo pracuje s mapama, tak ví, že tam jsou ty trasy značené, jako E3, Hřebenovka a tak dále. Rásková cesta, tak... Stezka už je značená stejně. V terénu je od května přes rozcesníky od klubu českých turistů. To znamená, víte, že se na ní pohybujete. A plus se stezka stala součástí největší databázy dálkových treků na světě, což je aplikace, která se jmenuje Farout. a tam jsou všechny ty slavné dálkové trasy, a právě za, za Evropu, tak tam je teďka stezka Českem, čím se dostala na, vlastně na tu mapu dál, světových dálkových treků, což je jako obrovský úspěch, protože tam je přes čtvrt milionů uživatelů a tak dále.
0: Říká Martin Úbl, náš dnešní host. Tak si pustíme písničku a potom se na tu stezku společně vydáme.
1: Český rozhlas České Budějovice Rádio vašeho kraje.
0: Steska Českem měří tisíc km, když to vezmete z hora, to znamená ze severu a tisíc, jestliže to vezmete z jihu, no a když půjdete tam i zpátky, jsou to dva tisíce km. S jedním z autorů této stezky, Martinem Ublem se dnes scházíme ve zdravíčku. A tak bych se teď ráda, protože jsme ve zdravíčku, ptala i na nejrůznější zdravotní okolnosti toho pochodu. Asi je důležité, po jakých površích taková dlouhá cesta vede. Pojďme si tedy povědět, jak se to třeba promítá po té zdravotní stránce do svalů, do kloubů, do únavy člověka.
1: Tak je to tak, že uh, asi člověk, který na takovým pochodu, tak vám řekne, že ideální povrch neexistuje, že vždycky je tam něco strašného na něm. Aha. Ale jako to nejhorší asi, co je, a se, jako to se vžilo i ten název, tak je takzvaný asfaltový peklo. A to je, když jdete potom třeba, třeba jeden po asfaltu, to je fakt jako únavný a proto tělo je to teda strašný, jako strašná nálož. Takže tímto zdrojem všechny stezkaře, které jsou aktuálně na Jižní Moravě, protože tam, tam je to těma asfaltovými a opravdu jako protkaný. Jinak která stezka vede po značení klubu českých turistů, který většinou samozřejmě vede v přírodě. To znamená, je to nějaký normální povrch, na který jste jako zvyklí. Samozřejmě pak, když se dostanete na to asfaltový peklo, tak je to jako náročnější. Je potřeba říct, že i na to se dá připravit. Dneska už se jako tu ty dálkové trasy nechodí jako dřív prostě ve vysokých kanadách, ale spíš v lehkých jako běžeckých botech nebo v nějakých lehkých botech, takže to znamená, že to je první, jako kde si můžete ulevit. A druhá věc je, že prostě je dobrý, už jako když už vás takovýhle úsek čeká, tak je by maličko jako rozchozený, A tím pádem potom se tomu dá maličko předejít. Případně vždycky jako je dobrý, že si dají upravit ty denní dávky, to znamená, když víte, že třeba prostě půjdete po asfaltu, tak ho třeba ten den o pár kilometrů míň, abyste prostě to tělo nepřetížili.
0: Když říkáte, že člověk by měl být rozchozený, tak kolik by měl mít natrénováno?
1: Ale to, to je hrozně individuální, protože ty lidi třeba, který nešli, nemají s tím zkušenost, tak se právě na tuto to ptají, ale jako já si myslím, že obecně stačí, když chodíte, jako, když chodíte normálně v životě a stačí, když chodíte většinou dopředu. Jako. Ale uh, jinak teda si jako fakt záleží prostě jako na vás, ale co je dobrý, tak je, že na tuhle dálkových trasách vy máte poměrně dost času a s tím časem záleží, jak vy nakladáte. To znamená, jako určitě na začátek, tak si třeba naplánovat, pokud nějak hodně plánujete, tak si plánovat třeba kratší úseky. Protože když pak jako vidím třeba u nás na ty facebookové skupině Stesky Českem, že třeba tam se pak někdo tam napíše a řekne, hele, to já půjdu to, já to chci projít a půjdu každý den 40, tak tu ty lidi většinou po třetím dnu končí, protože vlastně ta zátěž je tak obrovská na začátku, že je někde něco začne bolet a oni musí potom skončit. Jo. Takže lepší je lepší na začátku jít pozvolna a když vás to tělo pustí, nic vás nebolí, tak můžete pomalu předávat na nějaký počet kilometrů, který potom by má komfortní. Ale jako rozhodně tu to není a proto to právě takhle není nastaveno. Není to sportovní výkon, nikdo vás nehotí za to, jak rychle to ujdete. Takže nejlepší je si to nastavit tak, abyste s tím byli v pohodě, protože nikdo vás nehlídá a nikdo vás nehodnotí. Je to jenom čistě na vás.
0: Mm-hmm. Vy máte za sebou traily po celém světě, takže určitě zkušenost máte a určitě i z bolestí, kterou člověk musí překonat, nebo je dobré, aby prostě zastavil, aby si dal pauzu, aby počkal a cestoval dál až poté, co tu bolest překoná, co přejde.
1: Hmm. Jo, je to tak. Máme strašně zkušenosti s bolestí většinou. No právě. Vždycky nějaká bolest na nějakém tom trailu přijde, ale ono potom taky na to člověk zpovídá, zase o to nějak posune. Ale jo, tím, že uh, právě tam máte ten čas, tak cokoliv se stane, ať jsou to prostě nějaký přečížené kluby nebo něco takového, tak uh, vy můžete vlastně počkat. Nebo hodit si nohy nahoru, hodit si nohy do rybníka, nebo něco prostě, používáme kostivolou mastičku, máte nějaký obvaz. Takže tuto se dá všecko řešit. A uh, dá se tomu jako, opravdu buď se tomu dá předejít, anebo prostě poslouchat to svoje tělo. Vy když tam jste, zatížen tady těma sítěma, těma internetama, tak vlastně vy můžete opravdu, jako když dáváte pozor, tak posloucháte to tělo, když vás někde něco začíná bolet, tak si prostě snížíte tu zátěž, anebo si dáte volný den, protože to není žádná vostuda. A tím se to dá, jako spousta těch věcí se tím prostě jako vyřeší.
0: Mm-hmm. A třeba to ani nemusí bolet, ale může to otéct. Mluvím o kotníku, o koleni atd. a tak dál. Co s tím?
1: Tak ono, když to otočíte, tak, tak to většinou docela zbolí. Ale pamatuju si, že když jsme šli zrovna s testkou českem, tak před a drž mi tak na tekotník, že když jsem si do ní šahnul prstem, tak se mi celý jako prolival, jako kdyby uvnitř byl nějaký rosol. <laughs> tak jsme si s tím chvilku hráli, ale pak jsme zjistili, že to jako moc nepomůže. Takže to opravdu, já mám zkušenou, dobře funguje kostivalová mast, případně to stáhnu nějakým vazem, anebo pak jsem to prostě dal na hodinu do do toho, do, do potoka a ten otok splasknul a ten kotník se jako rozhybal. Takže fakt jako záleží, musíte, jako je dobrý mít zkušenost nějakou s vlastním tělem, pokud takovou zkušenost nemáte, tak je prostě nejlepší chvilku počkat a dát tomu jako pauzu a většinou, většina větší se tím vyřeší.
0: Třeba se může člověk naučit poslouchat to tělo i cestou, ne?
1: Určitě. Jako to vám garantuju, že na konci té cesty o tom smitě lezíte daleko víc, než, než jste věděli na začátku, protože jste tam prostě 30 dní nebo 35 dní, a, a jste tam vy a soustředíte se na sebe, v hlavě vám jedou ty myšlenky. Takže když vás někde něco bolí, tak asi víte, z čeho to, je, jak si ulevit a tak dál. Protože tady se dostanete do situací, kde když to teďka přežinu, tak když dojedete autem před svoji práci, vylezete, pak vezete do výtahu a do kanceláře, tak do těch situací se v, tu, v tom všedním životě zas tak často nedostanete.
0: Říká Martin Úbl, náš dnešní zdravíčkový host. S Martinem Úblem, dnešním hostem zdravíčka, zůstaneme teď ještě u nohou a únavy a přidáme také úrazy v divočině. Co se té únavy týče, únavové zlomeniny, na které si stěžují spíš vrcholoví sportovci, bývají problémem i u dálkových chodců?
1: No, já si jako takhle z hlavy myslím, že zastřízlivá jako ne. Ale ale můžou jako Může se stát spíš asi při nějakým špatným došlápu, když se vezmu třeba nějakou etapu, třeba Brumovsko, která je hodně ve skalách a hodně jako to je právě na, uh, že ta cesta je právě nahoru dolů a právě po, po sklenici povrchu, tak tam věřím tomu, že třeba když by došlápnete, že třeba nějaká zanártní kůstka nebo něco takového se může stát, ale to jako není, uh, rozhodně to není standardem a není to něco, co by se stávalo pravidelně. Tam spíš opravdu, jako myslím si, že na těch těch dalekých přechodech spíš se vám stane to, že si přetížíte nějakou tu část toho těla nebo kloub prostě, kdy vám potom jako nateče, nebo že z dlouhodobého hlediska si něco uděláte, ale že by vám někde něco prasklo, hm, opravdu ne. nevěřím mm-hmm. tomu. Nebo ale můžete tam.
0: někde spadnout, může se prostě něco stát, co kdybyste si třeba takovým způsobem zlomil nohu v divočině, tak co byste dělal? <laughs>
1: No, tak v tom případě, to, jak jsem říkal, že se vyplatí počkat někdy a že se to vyřeší samo, tak v tom případě to nefunguje. <laughs> Ale uh, je to tak, že my musíme brát to, že když si vezmu ty dálkové traky, které jsou po světě, a které jsme třeba chodili v Nepálu, v Bolívii, v Peru nebo v Kanadě, nebo kde jste vlastně opravdu jako třeba dva až tři dny pochodu od nejbližší civilizace, tak tady, co se týká stezky české, tak jste fort v Čechách. Mm-hmm. To znamená, Tady opravdu i nejdál, když se dostanete, tak jste nejdýl půl dne jako od pochodu od nějaké prostě vesnice, zastávky autobusové nebo takhle. To znamená, tady ten systém toho, že když se vám tam něco přihodí, že vás ten systém jako zachytí a pomůže vám také, samozřejmě jako je to v pohodě, je potřeba dávat pozor, ale za to nebezpečí není extrémní. To znamená, v případě, že vy si, vy si zlomíte nohu, nebo fakt se stane něco takovéhohle, tak jednak dá se přivolat pomoc a jednak vřele doporučuju aplikaci, která se jmenuje záchranka s. Službou, vlastně je to i náš oficiální jako partner. A tam se dá i na jedno tuknutí, kdyby se vám stalo fakt něco blbý. Na jedno vlastně vás lokalizuje horská služba a vlastně vás dokáže najít pomocí právě té aplikace podle pomocí GPS a dostane se k vám co nejrychle, když to jde. Takže i kdyby to bylo fakt takhle jako nejhorší, což se jako nestává, ale mohlo by se stát, tak vlastně tohle je to, co vám vyřeší nějakou takovouhle fakt jako nepříhnou situaci v té divočině.
0: Takže určitě k těm vašim doporučením patří, aby člověk chodil s mobilem. Mm-hmm ale má všude signál a bude si ho mít kde dobít,
1: to je, když se podíváte na naše stránky z Teska tak tam máte přímo o, záložku rady a typy. Mm-hmm. A to je právě pro ty lidi, kteří třeba nemají tolik zkušeností s těma dálkovými trasama, anebo ne, neví, jak začít. Prostě je tam, jak si zabalit baťov právě aby nic nezapomněli, jak se právě, jak to udělat, právě aby se nedostali do situace, že ten mobil budou mi vybitej. jak se chovat v národních parcích, prostě ohledně ochrany přírody a takhle. Je tam právě i třeba, jak si zabalit lékárničku. Dneska standardem, dneska přes ten mobil vlastně tam máte většinu věcí, kdy ty přírodě jdete, kromě samozřejmě toho značení třeba v, tý, uh, v nebo českých turistů, ale tam právě dneska je standard ten vzít si nějakou powerbanku a mít to jako prostě ve kdyby se vám ten mobil vybil. A Dobře. pak je samozřejmě na vás, jak to používáte, protože my třeba uh, standard nebo normální, nebo co děláme my, je to, že ráno ten mobil vypnu dám ho do leteckého režimu a v tu chvíli vám to nežere prakticky žádnou baterku, vydrží vám to třeba tři dny, ale záleží samozřejmě, jak ho chcete používat.
0: Jdete po značkách, nepotřebujete žádnou gps
1: hmm. no, Ani nepotřebujete třeba prostě každou minutu někomu psát nebo vyřizovat pracovní maily.
0: No, ideálně, <laughs> samozřejmě. Ještě se vrátíme ale k těm úrazům v divočině. Co s otevřenou ranou, co byste s ní udělal? Plyl byste si na ní penicilín, který máme údajně ve slinách, nebo byste si ji počúral, plý to dělají vojáci?
1: A v tuto chvíli je vlastně vaše, to je pak záleží, co máte s sebou a kde jste. Jo. Nám se stalo v Nepálu, že jsme udělali chybu, že jsme funkci lékárníka dali našemu kamarádu jenom na základě toho, že jeho teta pracovala v lékárně. A co se ukázalo jako obrovská chyba, protože když jsme se v Nepálu dostali do problému, tak jsme zjistili, že on sice jako nabral tety hodně léků, ale v rámci toho, aby ušetřil váhu v batu, tak vyházel všechny příbalové letáky. Takže my jsme měli vlastně sebou spoustu barevných prášků a nevěděli jsme, na co jsou. Takže třeba indikovat prostě ty prášky podle toho, jaká je to barva, jak jsou vám sympatický, tak jsme si v Nepálu věřili, že není dobrý jako nápad. Jo. A tu funkci lékárníka jsme mu teda okamžitě sebrali, potom už jsme mu nikdy nevrátili.
0: A k té otevřené ráně?
1: A k té otevřené ráně je to tak, že, všechno, to je nejlepší přinechat prostě na těch složkách toho záchranného systému. Takže v tu chvíli to nějakým způsobem jako zafixovat a vyřešit. Co doporučuji, co je zase dobrý, už jsme probrali teda kostivlovou mastičku a aplikaci záchranka, co je super. Tak na otevřený rány, který jdeme tomu, že nejsou hlubíky, je to nějaký škrabanec nebo něco takového, tak. Na trhu už jsou prostě prostředky, které jsou přímo na hojení rán, většinou se používají na hodně chronických ran A je to uh, třeba prostě jako masný tyl a přímo se na trhu prodává masný tyl ze stříbrem. A tudy je něco, co je vlastně hrozně lehký, je to taková jenom mřížka. Je takže je to lehký tím pádem, každý to unese. A dvan, když to překryjete prostě tu ránu, tak víte, že se vám to nedostane infekce a že tu ránu máte vyřešenou. Takže prostě nějaká betadina a tudence masný tyl ze stříbrem, tak vám dokáže vyřešit prostě klasickou otevřenou ránu a máte jistotu, že se vám to nedostane infekce, že to máte
0: je antiseptické, nejenom krásné a drahé. No a tuším, co mi řeknete, když se ještě zeptám na nějaké třeba natržené šlachy nebo natažené, tak nejspíš odpovíte kostivalová mastička, že?
1: No, jako, ono to vypadá, že my jsme takový, jako, že ta naše skupina, co vyráží, že je taková jednoduchá. Ale ono, jako, už chodíme prostě těch 20 let. Tak ještě jsme se nedostali ke 40. bodu, k tomu se určitě dostaneme. A to je tejpka, normálně klasická typovací páska, nebo prostě kobercovka. A to vám zachrání vlastně třeba to, co vy tady říkáte. Takže natažený prostě věci nebo tudlenství, tak se dají vlastně nějakým způsobem zatejpovat, Tím se dají vyřešit i puchyře. Takže vlastně to, co vám nevyřeší, kostěvolka vám vyřeší typka. Takže vlastně dá se říct, že s trošku nadsázky, tak naše lékarnička obsahuje vlastně Kostivalku, tapeku a brufén a s tím se dá vyřešit spousta věcí.
0: Paráda. Martin Ubl, náš dnešní host a rádce z Úrazy v divočině. S Kostivalovou mastí, kobercovou páskou a brufénem chodí na dálkové treky náš dnešní host zdravíčka Martin Úbl, s kterým si povídáme mimo jiné i o Úrazech v divočině. Jestli chcete, zeptejte se ho také, 22 155 44 11, je naše telefonní číslo do studia, anebo můžete poslat mail na adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz. No a než tak učiníte, tak se budu ještě chvilku ptát já. Třeba na takové zdánlivé prkotiny, už tady před chvílí taky na ně padla narážka, jako jsou třeba naraženiny, hematomy nebo zanícený nehet na noze, krvavý puchýř a tak co s tím?
1: Uh, tuto všechno si myslím, že se dá vyřešit jako na místě, že na to, to není potřeba, abyste jako přerušovala nějaký výlet nebo abyste se vracela. Uh, konkrétně prostě většina nebo takhle. Nejčastější s tím se ty lidi setkávají jsou samozřejmě pochyře a to je jako věc, která vám to dokáže otrávit ten váš pochod nebo ten častý přírodě jako velice, velmi. Ano. A záleží, jak jsou na to lidi, jak jsou na to někdo je na to citlivější, někdo ne. První věc je dobrý je mít prostě neustále suché ponožky. Případně, kdo teda ví, že se s tím, že tě trápí taky dobrý, jako mít víc ponožek a měnit je, protože to v vlhký prostředí to způsobuje víc. Druhá věc, a to je teda jako toho se lidi nikdy bojí, dokud to nezkusí. A to je rada, kterou jsem dostal v nízkých tatrách na svým prvním přechodu, už mi bylo 18 let a tam přišel borec, ten si sundal boty a my jsme si mysleli, že má snad lepru. Protože to mě normálně na nohách všude měl tu kobercovku prostě všechny prsty přelepen, paty, prostě, všechno se říkali, co je, jako, co se musě, jestli mu to jako odpadává nebo co. A on říkal, že tomu zase poradil někdo jiný. A že to prostě normálně jakmile někde vám za červená kůže trošku cítíte, že to pálí, nebo se vám udělá puchyř, tak vykašlat se na všechny uh, náplasti prostě s poštářkama, že to vůbec nemá cenu. A normálně je to na tvrd kobercovkou nebo typkou přesto. A nechat to tam, dokud to neodpadne. Puchyř zmizí a nikdy se vám nic neudělá. A od té doby celá naše banda, za 20 let jsme nikdo neměli jediný puchyř. Jediný o Nesmíte se toho bát a nesmíte to potom někdy strhávat. Musíte počkat, až ta kobercovka potom někdy ve sprše odpadne. To znamená, pokud třeba pak plánujete, že půjdete na víkend a potom třeba za dva dny na to chcete i v lodičkách na svatbu, tak byste to měla zvážit, protože byste mohla se stát... Téčem mnoho podivných pohledů, protože kobercovka do lodiček vypadá zvláštně.
0: Ano. V těch botách, v těch ponožkách nevadí ta kobercovka, když vůbec. si oblepíte každý prst třeba? Ne, vůbec
1: o tom nevíte. O tom jako to vám garantuju. To je něco, o čem nevíte. Můžete se s tím koupat, je to všechno v pohodě. Vůbec nemá cenu řešit prostě nějaké poštářky nebo takhle. Normálně tam prsknete a necháte to tam a máte vyřešeno na celý trek. To je teda jako jedna z nejzlatějších rad, jakou jsem kdy dostal. A prošli jsme s ní celý svět a bez pochy
0: No tak výborně. Mě hmm. tedy jednou taky jeden zkušený člověk, Trump, poradil prošívat si puchýře. Hmm. O tom jste slyšel?
1: To mi přijde ještě docela ostrější. Ale toto vám vyřeší všecko ta typka, no. Takže to je jako, je to jako z mého pohledu je to jako zbytečná bolest, protože tohle vám to jako vyřeší.
0: Ony nebolí ty prošité puchýře, protože ta kůže vlastně už je uvolněná, nebolí to a tím, že tam zůstane v tom ta nit, vy si ji ustřihnete z každé strany a necháte ji tam trčet, taky to vypadá tedy opravdu zvláštně, tak ale ucpete zároveň ty dírky, které jste vytvořil, takže se vám tam nemůže dostat infekce a počkáte, až se celá ta kůže, která uschne postupně, až se odloupne, takže možná trošku podobný princip jako s kobercovkou, čeká se, až to samo odejde. Dobře, tak to byly pochýře. Ten nehet na noze, co jsem zmínila, to je možná pro chodce, tak jako i pro běžce. Takové ty nechty zanícené, později stínky a později ještě později prostě nehet, který sleze. To je taky asi docela typická nepříjemnost, která ale většinou moc nebolí.
1: Ne, je to tak, že uh, to se dá taky řešit. Jednak prostě tím, že si vezmete nuštičky na nechty a staráte se o ty nohy, protože přece jenom jako, uh, budete se na ně spolíhat prostě několik týdnů nebo několik dnů na vaší cestě. To je první věc. Druhá věc je, že uh, do dneska nebo obecně tak se doporučuje koupit si boty o číslo větší to mm-hmm. znamená, když je to hlavně k tomu, aby vám mohla dobře pracovat klemba, když vlastně jdete, aby ta noha mohla dobře pracovat, aby nebyla jako svázaná. A druhá věc je to, že vy když jako klesáte, tak by vám jako palec a prsty na nohou neměly narážet se předu jako do špičky té boty. Protože tam pak právě vznikají různé otlaky a ty problémy. To znamená, si to dneska vlastně v těch outdoorových krámech, tak většinou máte i takovou jako nějakou jako šikmou plošinu, kde si to v těch botech můžete jako vyzkoušet, aby když jako jdete dolů, tak aby se vám ty nohy nenarážely prostě na, ty, na ty špičky. A tím se tomu dá krásně jako předejít, protože jinak vám bude ta noha dobře fungovat, přijdete nějakým zbytečným otlakům a nezničíte si právě ty, ty nechty nebo ty, uh, ty prsty vepředu. Takže toto se dá taky jako docela jako jednoduše zase vyřešit.
0: Říkal jste, že jsou, už nechodí v Kanadách, doporučujete ale kotníčkové boty, zpevněný kotník?
1: Hmm, uh, jakože se nechodí v Kanadách, uh, myslím si, že třeba na stezku českém v Kanadách uh, by bylo jako Zbytečný, ale jsou třeba úseky, vím, že třeba uh, máme tam pána, který mu je dneska třeba 70, prostě jede tam na trase a chodí po etapách, tak ten třeba vyloženě říkal, že třeba na, na etapu Jířské hory a Krkonoše a třeba na jeseníky, že si, kot, že si kotníkový boty bral prostě tu ty tvrčí, protože tam se jde hodně po kamenech tak, že to chce mít jako pojištění, to třeba jde, ale potom jako v těch Kanadách třeba potom asfaltovém pekle, tak to vám jako nepřeju, protože to si můžete Samozřejmě. počítat každý krok, prostě mm-hmm. prožijete velice, velmi, ale to nechcete. Ale ale kotničkové boty zase záleží na vás, na co jste zvyklá a co jako, jak, jak jste na tom. Jo. Nikdo má třeba kotníky vyvylikálen z nějakého sportu, v tom případě asi to je jako lepší, pokud je na to zvyklej. Ale dneska opravdu ty boty, když vidíte, v čem se to chodí, tam jde hlavně o váhu, aby byly lehučký a aby rychle, prostě když vám zmoknou, tak aby vám rychle uschly. Takže ty boty dneska, který, ve kterých se to chodí, tak jsou jako poměrně široký, aby vám ta klemba dobře pohracovala. Jsou o číslo větší, takže když si představíte, když jsem chodil do cirkusu, v čem chodili ty šaškové, jak mě takový ty obrovský botanický, jak oni zakopávali, tak něco podobného, ale jako v menším.
0: <laughs> A nezakopáváte? <laughs>
1: no právě, abyste nezakopávali, blbý, to by by pak zdržovalo.
0: <laughs> Dobře, vypadá to, že se nás někdo chce na něco zeptat, tak mu dáme slovo, přišel telefonní dotaz. Dobrý den. Dobrý den. Dva, 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 dva. Dva, Budete si muset vypnout rádio, protože jinak... Mám, já jo? Mám. E, ano, vaše posluchačka Růža, já bych chtěla po- poděkovat za úžasný tenhle pořád, protože to je důležitý i pro obyčejní lidi, který, lidičky, který třeba tak daleko nechodí, ne, ale já už jsem taky důchodce, tak taky n- nikam moc daleko nedojdu. Ale já jsem jako mládí četla dva divochy, To je knížka, která e, byla o přežití v divočině a proto mě tenhle pořád úplně natchnul a mm, chtěla bych možná zkrátka tam bylo moc rád, akorát by se chtěla zeptat, jaký jsou ty stránky, kde bych mohla najít, to jsem, to jsem nestihla si napsat. Dobře, Růžo, tak děkujeme, to, na to vám určitě Martin Úbl rád odpoví, zdravíme vás i na krátké procházky. Martine, prosím.
1: Tak uh... Je to na stránkách www.stezkačeskem.cz a tam najdete právě záložku rady a typy a jsou tam, právě, tam, jsou tam rozcesníky právě na další takovýhle zdroje těch informací i od té lékárnice, i od těch informací, o kterých se tady dneska spolu bojíme.
0: Výborně, děkujeme za odpověď, dáme si písničku a potom se vrhneme na další část našeho povídání. Nezapomeňte, milí posluchači, že máte možnost přispívat svými dotazy i vy. 22 155 44 11 je naše telefonní číslo a e-mailová adresa zdravickozavináč Všechno, co se může stát na cestě Českem, respektive stezce Českem, na dálkovém pochodu, anebo třeba i na procházce, probíráme s naším dnešním hostem Martinem Ublem. Před chvílí jsme mluvili o botách, teď bych se možná spíš zeptala na oblečení, protože to taky může některé potíže způsobit. Třeba běžci si stěžují na odřeniny mezi stehny, nebo takové ty ošoupaniny bradavek, když se to tričko na nich špatně natřásá. Oprůzeniny v intimních partiích. Co byste v této oblasti poradil?
1: obecně uh, uh, my vlastně jsme k tomu celému projektu s českým založili na Facebooku skupinu, kde když vás právě takovéhle věci trápí nebo zajímají, tak se můžete na to doptat. Říkám to z toho důvodu, že tu diskuze zrovna tam proběhla někdy minulý týden a lidi tam přicházeli ze spoustu zajímavých typů. Je vidět, že každý na to reaguje jinak. Dejte. Ale obecně prostě nejčastěji tam zaznívalo dětský pudr. Nebo sudokrém, anebo Aviril. Aviril tam zaznívá hodně často mm-hmm. a tam psala třeba paní, že si dávala i na tvář a takhle. Takže tuto jsou věci, určitě ten Aviril a ten sudokrém, nebo ten vždycky pudr, tak vám všklí, ty opružení nebo takhle, tak vám dokážu jako vyřešit. Pak samozřejmě záleží, jak na co jako reagujete, nebo vaše tělo. Ale to jsou věci, které vám to vyřeší. Pokud s tím máte problém, tak určitě je doporučuji přibalit.
0: Co na sebe tedy?
1: Zase. Je spousta prostě dneska odkazů a stránek prostě jak si zabalit. Protože co většina lidí udělá, když jde poprýv nebo když nemá takou zkušenost, tak si nabalí strašně moc věcí. Vezme si tři mikiny, čtyři bundy, prostě palčáky v létě a takovýhle věci. A pak zjistí, že ten baťok neunesou. To je jako problém, protože s těžkým baťem se vám deblbě, přečíž se vám zase kolena, ukáže se vám to někde jinde. Dneska vlastně ty opravdu jako zkušený trekaři, kteří chodí v té Americe nebo když nám jdou tady, tak dostbať 5 až 7 kg. To znamená, i věci na sebe. Tak dokážete úplně totálně strašně eliminovat. Takže že jde o to mít nějaký prostě dneska už se dají sehnat velmi dobře jako funkční věci, nejčastěji s Merinem a ty v oblečení vrstvit a jít potom, aby to bylo lehký, protože čím těžší to je, tím hůř se vám jde, čím, čím hůř se vám jde, tím jdete pomalejš a čím jdete pomalejš, tím hůř budete řešit nějakou situaci. Takže opravdu je jako vzít radši kvalitnější a méně věcí, na které víte, že se můžete spolehnout a abyste prostě to unesli.
0: To tak se ještě může cestou stát. Třeba teď v létě si dovodu docela dobře představit nějaké přehrátí, úpal, úžek, v zimě zase prochladnutí nebo provlhnutí.
1: Jo, je to, já, já vím, že se k tomu jako vracím často, ale je to prostě o tom plánování. Jestliže víte, že chcete jít na, nechcete jít na výlet, jako byl teďka tu ten víkend, a že, že budou 8.30, tak určitě potom je potřeba se na základě toho připravit prostě od nějakých oplovacích krémů něco na hlavu prostě. Uh, Dá se vyrazit prostě, a takhle vyrazíte v pět ráno, půjdete do desíti dokud prostě nějaký stín a není úplně to největší vedro, pak někde počkáte, odpočinete si, lehnete si někde u vody a půjdete třeba zase v sedm večer, protože víte, že máte tři hodiny na to, abyste to došla. Takže to se dá takhle jako Všechno se to dá takhle jako nastavit. A je to jenom o tom, jako prostě trošku to plánovat a vyhnout se právě tomu nějakému potenciálnímu nebezpečí, abyste nezjistila, že prostě jste ve 12 někde, kde vás čeká teďka čtyřhodinový pochod polouce, prostě v tom největším sluníčku bez jediného stínu. A třeba ještě, že jste si třeba vzít vodu, jako takový trošku bonus.
0: No a to nás přivádíte právě k další otázce na ten pitný režim, aby nedošlo k dehydrataci, tak jak to řešíte, Ste-li někde přece jenom trošku dál od civilizace a vypijete si zásoby
1: não que <laughs> Za by se to nemělo stát. Pak se dá řešit tím, že když chytnete pěknou fotomorgánu tak vám ten čas pěkně uteče. Ale <laughs> Ale ne, je to tak, že vy k celé té tak jsou ke každý té etapě připravené itineráře, kde vy máte napsáno přímo, kde ta voda je, kde mm-hmm. jsou zdroje vody, kde je studánka, kde, kde je potok. Ta aplikace Faraut, o který jsem mluvil, která je to oficiální aplikací. Tak vám to ukazuje i online, že vlastně vyjedete normálně jako po té trase a přímo vidíte, kde to daný je. A lidi k tomu dávají i komentáře k těm bodům, který se jsou tam pro vás důležitý. To znamená, může se stát, že ta studánka v létě vyschne, ale první člověk, který tam přijde, tak tam napíše, hle, bacha, studánka je vyschlá. a vy, když plánujete tu vodu na tu trasu, tak víte, že s tuto studánkou počítat nemůžete. To je obrovská té aplikace, že vlastně jdete podle nejaktuálnějších údajů. Takže Tudhle se dá taky naplánovat u etap, jaký jsou třeba bílé Karpaty nebo Javorníky, které jsou jako suší, tak to vyloženě i do těch popisů etap na tom webu píšeme v těch itinerářích. Ale pozor, tady jako prostě méně vody, berte si sebou víc, ať se vám přesně tuto nestane. No a nebo si prostě můžete vzít velblouda a naložit to na něj. No. Záleží prostě čistě na vás.
0: Tak a nemáte-li zrovna doma po ruce ve stáji velblouda, tak oni ale existují i takové batušky nebo takové jaksi návleky na tělo s jakými si vaky na vodu, že?
1: No, máte... Používáte normálně, něco takového? Ne, máte ten mlékej, mlbek jako nebo takhle, to se dá všechno vz- nosit. ale to je zase potom jenom o té váze. Jo. Ono se to fakt na, tý, na tom treku se to hodně řeší, ta váha. A když si vezmete 6 litrů prostě jako do zásoby, tak ono to dáte buď do toho baťušku nebo do baťohu, ale ponesete 6 kg navíc. Hmm. To znamená, když vy se podíváte na ten itinerářský etapy ráno třeba a zjistíte, že prostě za 10 kilometrů je voda, což jsou dvě hodiny pochodu, tak vy si můžete zítra jenom půl litru prostě nebo litr, aby, protože víte, že vám to bude stačit a takhle si naplánujete den a vlastně celý den ponesete o šest kilomíny, když si to ráno nadáte a zjistíte za hodinu, že jste to nesli celou dobu zbytečně, protože tam je krásná studánka, kde ta voda je taky. Takže je to hodně jako o tom plánování a říct si prostě eliminovat to, že prostě nesu něco zbytečně a nebo naopak, že mi něco chybí.
0: No a ještě nám pověste, co jíte cestou, abyste doplnili energii, nevyčerpali se zároveň, hmm. abyste třeba neměli nějaké střevní potíže.
1: Hmm. Hodně zeskaři jako řeší právě to, jestli budou jako, že si ponesou sami svoje věci, jako že si budou úplně jako nezávislí, anebo jestli budou jíst po restauracích. Když jíte po restauracích, tak tam jedinice, co potřeba říct, je že i ten počet smažáků, který jste schopni za nějakou dobu sníst, je prostě limitovaný. Takže to je, to je, jako, je prostě nějakým způsobem, s tím musíte počítat. A
0: to přece jenom hrozí tím, že by mohl nastat nějaký problém s je,
1: Jasně, to hrozí. Ale to, jako pak zase je na vás, jestli si budete prostě brát vařič nebo ne, protože zase to je nějaká váha. Pokud ne, tak prostě můžete jíst. Jako dá se to obejít jenom prostě na studených jídlech, který si připravíte a pak si někde třeba zastavit. A nebo jsou prostě dneska speciální trekařský jídla od různých firem, který vlastně jenom zaléte vařící vodu zamícháte a za pět minut to je. A ty jsou i dobře vyvážně, co se týká energetických hodnot, takže vy víte, že třeba na, tuto tom, na tuto tom vystačíte. A zase všechno v té složce radia typy na tom našem webu webuhle najdete, jak třeba řešit jídlo na treku, ale ur... nebo prostě teďka v říjnu vyjde knížka vlastně s Českem, kde i tohle to jedna kapitola se věnuje právě třeba jídle na treku, Takže určitě jako. Dohledat a pak si říct, co vám chutná, protože nejčastěji si jako třeba proteinové tyčinky, sušený maso, prátulensky, trekkerský jídla, nebo někdo prostě ví tortily s nějakou speciální pomazánkou, ale pak záleží, co vám chutná, protože garantuju vám, co se nám stalo, že když jíte prostě 16 týden proteinové tyčinky, tak už jako prostě máte pocit, že vám lezou i ušima a já do dneška po všech těch trecích nemůžu vůbec v krámu jít prostě do sekcí proteinových tyčinek, protože by si mi udělalo a měl bych tam umřel prostě. Takže jako záleží prostě na vás, co a co vám chutná protože jako princip toho je být bezpečí a užít si to a prostě mít to fajn a ne jako se tam prostě brutálně trápit.
0: Poslední otázka. Naváže na tu vaši větu nebo na na to konstatování, že je důležité být v bezpečí, doporučil byste asi nechodit sám úplně. Raději ve dvou nebo ve více lidech?
1: No, není není to úplně tak, protože já jsem překvapený strašně. My jsme celý život jezdíme jako s bandou, s kamarádama, ale na tu stezku českem teď, když se podívám, tak jsem překvapený, kolik lidí vyráží samo. Jsem překvapený, kolik lidí třeba holčin vyráží samo, Spousta těch třeba jenom loni nám to prostě ty dva tisíc tak ušlo třeba pět, pět jako holčin, co šli samo, nebo jedna šla se psem. Hodně i třeba jenom těch tisíc kilometrů, tak ušlo třeba 10 až 15 holek, co šli samotní. Jako, takže klobouk dolů, ale jako hodně lidí vychází na takovýhle dálkový trasy jako vychází sami. Protože ono po té trase hodně lidí potkáte, že děte třeba dva dny s někým, nebo se zastavíte u Trajlenž, tam máme, nebo prostě zase někoho potkáte, nebo někdo za váma třeba na tři dny přijede. Ale jako hodně ty lidi teda chodí sami, je to jenom o tom prostě jako pak. Tak právě buď třeba být s někým domluvený, že se třeba jedno za čas ozvete, nebo prostě právě mít tu aplikaci záchranka a dát si pozor právě, aby třeba se jako ten mobil nevybil. A pak záleží jako na vás, jak si ty pravidla jako nastavíte. No. Já bych třeba jako úplně samotné doporučoval ve chvíli, kdy vím, že tam je nějaký prostě zdravotní riziko, třeba já nevím, alergie prostě na, na nějaký včelí bodnutí nebo takhle, tak v tom případě asi bych si jako dával větší pozor prostě s tím, jestli jdu sám nebo ne, ale jako jestli že jste jako normálně zdravá, tak dneska jako. Projít Tesku Českem samotná nebo samotnej si myslím, že rozhodně není jako nějaký, jako bezpečnostní riziko a není důvod se toho bát.
0: A víc rád třeba i o tom, co určitě mít sebou nebo co si zbalit na cestu. Získají naši posluchači tedy z vašich stránek, jenom už stručně řekněte adresu.
1: Takže ještě jednou www.stezkačeskem.cz a nebo na Facebooku Tesky Českem, kde se můžou doptat tady těch tisíců stezkařů, kteří už tam jsou a který moc rádi jako poradí.
0: Na závěr dnešního zdravíčka Martin Úbl, děkujeme za návštěvu. Mějte se moc hezky a šťastnou cestu.
1: Já taky díky moc a typku sebou. Mějte se hezky, neschledanou.
0: <laughs> a hodně zdraví a tu vaši kostivalovou masu rozhodně. Přesně. Naslyšenou někdy příště.
1: Naschledanou.